0: Jeder hat für sich sein Leben jeden Tag selbst in der Hand.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach. Und heute geht es um das Thema: einen Verlag finden, einen Verlag für deinen Roman finden. Und ich habe einen Gast und zwar Susanne Arnold. Herzlich willkommen.
0: Hallo Andreas, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, liebe Susanne, ich freue mich auch, dass du hier bist. Magst du ein paar Takte zu deiner Person sagen, damit die Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Also, ich heiße Susanne Arnold, ich bin 46 Jahre alt, komme aus Koblenz, lebe da schon immer, bin da auch geboren und bis auf einen kurzen Ausflug nach Kassel habe ich auch immer hier gearbeitet, bin zur Schule gegangen hier und so weiter ähm, ja, ich äh, habe schon immer gerne geschrieben, aber so richtig äh, dazu gekommen bin ich eigentlich aktuell gerade erst, weswegen mein Debütroman jetzt auch erscheint. Da bin ich jetzt aufgeregt.
1: Genau, und deswegen bist du auch die Expertin jetzt für dieses Thema, weil das bei dir ganz aktuell anlag, die Herausforderung, einen Verlag zu finden. Ich sag jetzt mal so ein paar Punkte, auf die wir in dem Gespräch hoffentlich eingehen werden. Es wird um die Frage gehen, was kann man aktiv tun, um einen Verlag zu finden? Welche Hürden, welche Hindernisse können da im Weg stehen? Da geht es sowohl um Äußere, also ganz praktische Maßnahmen und Schwierigkeiten als auch unmögliche innere Hürden und vor allem dann Best Practice, wie Susanne damit umgegangen ist und wie sie das geschafft hat, jetzt eben kurz vor der Debütveröffentlichung ihres Romans zu stehen. Aber bevor wir zu all diesen Punkten kommen, erst einmal, wie heißt der Roman und worum geht es da?
0: Der Roman heißt das Blau der Pfeilchen. Und es geht um einen Cozy Crime, ein Wohlfühlkrimi über zwei ältere Damen, Anfang 70, die in einem englischen Dörfchen wohnen, das ist zwar so nicht gibt, aber es könnte es so geben. Es ist ein fiktiver Ort, Rosefield, aber es ist so ein typischer, wie wir uns das vorstellen, mit Backsteinen und ähm, mit Pflaster, Pflastersteinen auf den Wegen, mit alten Häusern, mit einer Kirche, mit schiefen Kirchtürmen hinten dran, mit einem Pub natürlich, ähm, ein Pfarrer, einem Gemischtwarenladen und so weiter. Und die leben eben zusammen in einer Art WG. Die eine ist Witwe und die andere ist eingefleischte Junggesellen. und ähm, die gehen zusammen auf Verbrecherjagd. Und das wird hoffentlich amüsant und spannend zugleich.
1: <lacht> ja, und so wie du davon sprichst, bekommt man gleich Lust reinzulesen. Und zwar, wie ich finde, auf doppelte Weise. Zum einen klingt ja der Ort ganz zauberhaft. Also so, dass man schon Lust hat, das Setting kennenzulernen. Und zum anderen die zwei alten Damen, die in einer Art WG wohnen. Auch das lädt ja richtig dazu ein, das Buch in die Hand zu nehmen und gleich reinzulesen, reinzublättern. Und ich glaube, da sind wir auch schon am ersten Punkt bei dem Thema. Ein Verlag finden, hängt ja an allererster Stelle erstmal mit der Motivation und der Lust am Schreiben zusammen und mit dem eigenen Werk. Und das habe ich da schon gleich rausgehört. Was würdest du sagen, was hat dich dazu motiviert, ein Cozy Crime Krimi zu schreiben?
0: Ja, das war nicht so der Ursprungsweg. Ich hatte ursprünglich gedacht, ich schreibe einen total witzigen Frauenroman. Also, dass ich ein Buch schreiben wollte, war für mich klar. Das ist so ein Lebenstraum von mir. Dieses typische, man möchte einfach einmal dieses Buch in der Hand halten, wo der eigene Name draufsteht. Und ja, das, ich wollte das schon immer. Und dann habe ich, ähm, natürlich irgendwie denkt man ja auch, Manchmal hat man diese Zweifel, das machen nur die anderen, das machen nur die großen dieser Welt und ich doch nicht und ja, dann dachte ich wirklich erstmal so, ach, ich mache das jetzt erstmal so für mich, das ist nämlich glaube ich auch so ein bisschen entspannender für viele, eben dass man erstmal sagt, ich mache einfach mal und habe dann angefangen mit so einem witzigen Frauenroman. Hab dann aber irgendwann gespürt, das ist es nicht. Der war nämlich überhaupt nicht witzig und der war auch irgendwie gar nicht so, wie ich mir das ursprünglich gedacht habe und ich dachte, boah, ist das langweilig und das das ist überhaupt nicht gut. Und dann habe ich das wieder so ein bisschen ad acta gelegt. Aber es lässt einen ja da nicht los. Ich wollte ja ein Buch schreiben. Und da ich ein großer England-Fan bin, habe ich, äh, das war der zweite Lebenstraum, ich habe nämlich eine England-Rundreise gemacht bis Schottland hoch und kam unter anderem auch am Sommerhaus von Agatha Christie vorbei. Und ich lese das auch so gerne und ich mag so gerne Miss Marple. Und ähm, ja, danach war für mich irgendwie total klar, es muss jetzt in diese Richtung gehen. Und dann spürt man auch den Unterschied beim Schreiben. Also mir ist es zumindest so ergangen, dass ich gemerkt habe, das ist es jetzt. Ne? Also nicht so zäh wie am Anfang mit diesem Frauenroman. Ja, wo hole ich den nächsten Witz her so ungefähr? Ähm, jetzt es ist es einfach so geflossen. Allerdings, und das ist also der entscheidende Punkt, es ist wirklich einfach so geflossen. Und ich hatte keine Ahnung von irgendeinem Schreibhandwerk oder sonst irgendwelchen Dingen. Irgendwann war dieses Buch fertig. Ich war wahnsinnig stolz. Ich habe ein Buch zu Ende geschrieben und dachte dann, auch dann, könnte ich es ja auch mal in die Welt hinausschicken. Vielleicht findet es ja jemand doch ganz gut. Und dann äh, erkundigt man sich, man guckt in Foren, man unterhält sich und dann dachte ich, okay, ich brauche eine Agentur. Also so direkt bei Verlagen wurde mir gesagt, kannst du voll vergessen? Die gucken das noch nicht mal an und weißt du, es sind 0, irgendwie Prozent, die das überhaupt, überhaupt mal reingucken. Also ich dachte, ich brauche eine Agentur. Dann habe ich verschiedene Agenturen angeschrieben und bekam da dann auch direkt wieder von allen Seiten, die antworten gar nicht. Da, da kannst du Monate warten und dann antworten sie immer noch nicht. Und es stimmt, es gab diese Fälle auch, aber es gab auch positive Rückmeldungen, was mich heute noch ein bisschen überrascht, weil ich, wie gesagt, keinerlei handwerkliche Fähigkeiten berücksichtigt hatte. Aber offensichtlich gab es Potenzial und immerhin habe ich das zu hören bekommen. Es gab eine Agentur, die meinte, sie hat einfach die Kapazität jetzt nicht, um die Änderungen mit mir gemeinsam auszuarbeiten. Es gab eine andere Agentur, die sagte, ja, sie können schreiben, aber ob ich nicht was anderes schreiben wollte, aber es gab zumindest Rückmeldungen, ich wusste, es ist nicht so ganz
1: krottig. Ich möchte einmal ganz, ganz kurz einhaken, ne? denn du hast jetzt schon einen wahnsinnig weiten Bogen gespannt und hast angefangen mit dem, mit der Ideenfindung, ja? bist dann zum Schreibfluss gekommen und bist jetzt schon bei der Agenturensuche und ähm, bevor wir da ein bisschen näher darauf eingehen, ne? diese konkrete Suche nach Agenturen, nach Verlagen, nach den äh, Schwierigkeiten, würde ich gerne einmal kurz auf einen Zusammenhang hinweisen, der ja total wichtig mhm. ist. Ne? Erstmal dieses mhm. Gefühl, mh, mit dieser Idee klappt es nicht so ganz und dann kam ja wirklich Schreiben und Leben zusammen. Ja, das Haus von Agatha Christie mhm. ja, und ähm, mhm. gleichzeitig die Schreiberfahrung, oh, jetzt läuft es irgendwie richtig und damit so eine Idee bei dieser Schreibfluss entstanden ist. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich die wichtigste Voraussetzung, dass du auch bei dem ersten Kontakt schon positive Rückmeldungen bekommen hast. Dann stellen wir uns mal vor, du hättest an deinem äh, Frauenroman irgendwie krampfhaft weitergeschrieben, selbst nur so halb davon überzeugt und das Gefühl, hm, ist es wirklich gut, was ich tue. Ich vermute, ne, da wäre eher die Reaktion verhaltener gewesen. Ne? Also schätze ich, das da gibt es sein. wirklich einen extremen Zusammenhang. Äh, woran hast du das genau festgemacht, dass du dachtest, okay, das ist jetzt die Idee, damit traue ich mich jetzt auch wirklich rauszugehen?
0: Ich habe eben diese innere, totale Schreibfreude empfunden und hatte selber totalen mhm. Spaß daran und habe gedacht, wenn jemand, der es liest, nur halb so viel Freude mhm. damit hat, wie ich jetzt, dann ist das schon super. Und das hat sich wirklich innerlich ganz anders angefühlt als bei meinem ersten Versuch. Ähm, und man, man hat dann das Gespür, das ist jetzt richtig so. Und wenn ich davon mhm. begeistert bin, dann kann ich das natürlich auch, wie du schon sagst, viel besser so rüberbringen, als wenn ich selber denke, so nee, weiß nicht, <lacht> ob das überhaupt so toll ist. Also ich hatte wirklich, ich war total glücklich mit meiner Geschichte. Später natürlich auch ein bisschen dank dir, das kommt dann gleich noch äh, hinzu. Mhm. Können wir gleich ja wahrscheinlich noch drüber sprechen. Aber ähm, ja, ich, ich war einfach zufrieden und ab hinter meiner Geschichte gestanden und fand die gut. Und, und das habe ich einfach gespürt. Dass, ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen, ähm, das lag jetzt an der und der Szene oder an dem und dem Satz oder es war einfach so dieses Gesamtkonzept. Es war für mich rund. Es, ja, ich fand es einfach gut und dachte, wenn ich das jetzt gut finde, vielleicht findet es jemand anders auch noch gut. Ja,
1: und es deutet ja. sich jetzt schon an, diese Höhen und Tiefen. Ne? Also als erstes mal die Klarheit mhm. überzeugt hat, ja, ich möchte schreiben, das möchte ich schon lang. Und dann die die, die Erkenntnis, okay, hm, mit diesem Projekt klappt es nicht so richtig. Und dann, wow, ein Projekt, bei dem wirklich Herzblut dahinter steckt und du schaffst es, das fertig zu schreiben. Und dann auf einmal, hui, was mache ich jetzt damit? Und du hast es ja gerade schon erwähnt, viele sagen, ja, ist schwierig, ist wirklich schwierig, du schickst es irgendwo hin, rechne nicht damit, eine Antwort zu bekommen. Na, das heißt, das ist doch wieder eine herausfordernde Situation, in der man sich da befindet. Wie hast du das erlebt, diesen Moment, das Projekt an Agenturen zu schicken und wie bist du mit dieser Möglichkeit umgegangen, wie hast du deine Auswahl getroffen?
0: Ich hatte zuerst mal ähm, eine andere Autorin hier in Koblenz auch kennengelernt und die war sehr zufrieden mit ihrer Agentur und ich habe dann eben ihre Agentur auch einfach mal angeschrieben. Das war so für mich das Erste. Es ist, glaube ich, immer ganz klug, wenn man jemanden kennt, der schon mal gute Erfahrungen mit einer Agentur gemacht hat, um da auch nicht irgendwelche schwarzen Schafe zu erwischen. Und man sollte sich schon im Vorfeld auch im Internet gut damit befassen. Passt diese Agentur überhaupt zu meinem Projekt? Ähm, ja, wie sind da so die Erfahrungswerte? Und auf jeden Fall nicht blind irgendwas machen, sondern sich gut damit beschäftigen, ob es auch zu einem passt. Ja, und das war eben auch schon Agentur die dann eben das mit auch sogar in eine Besprechung genommen haben und eben dann gesagt haben, ähm, es ist leider für uns noch zu viel Arbeit. Aber also wenn ich selber dran arbeiten würde, klar, ne ja, das war dann natürlich frustrierend, weil sie erst mehrmals positive Meldungen gegeben hatten. Ja, wir besprechen es nochmal und wir, wir sehen Potenzial. Da war ich natürlich schon euphorisch. Juhu, die erste Agentur. Und dann aber doch nicht. ne? Aber trotzdem, nach meinen emotionalen Tiefpunkten dann, sage ich mal, habe ich mir dann doch das Gute rausgepickt für mich. Bei mir ist das Glas ohnehin eigentlich immer halb voll. Und habe dann wirklich gesagt, okay, aber die haben ja auch gute Dinge gesagt. Jetzt gucke ich mal wirklich auf die guten Dinge, die sie gesagt haben. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, ich habe noch weitere Agenturen angeschrieben. Keine hat letztendlich gesagt, jo, das machen wir jetzt so, wie es ist. Aber wie gesagt, ich habe mir aus allen die guten Sachen rausgepickt. Und dann kam der Punkt, wo ich ähm, irgendwie gedacht habe: Es gibt ja auch kleine Verlage. Und jetzt mal egal, ob die, ob mir jeder sagt, die Antworten ähnlich, eh ich gucke jetzt einfach mal. Und dann habe ich ähm, eher durch Zufall meinen Verlag gefunden, der sich genau mit solchen Geschichten befasst, wie ich sie jetzt geschrieben habe. Das ist nämlich der Drüers Verlag. Ist unter einer ähm, Verlags WG, B-Day und Toms Media heißt die. Und ähm, da habe ich dann hingeschrieben. Vielleicht habe ich auch einen guten Moment erwischt, ich, ich weiß es nicht, aber diese Verlagsleiterin hat sich sehr viel Zeit genommen, die hat mir wirklich eine riesen Ausarbeitung geschrieben, so können wir es nicht machen, also wie auch die Agenturen vorher, aber wenn sie das und das ändern würden, könnte es richtig gut werden und ähm, das habe ich ihr schon mal sehr hoch angerechnet, dass sie sich überhaupt die Zeit genommen hat und habe dann auch wieder erst gedacht, oh Gott, das schaffe ich nie, aber dann wiederum auch gedacht, Sie hat sich die Zeit genommen, das hätte sie nicht getan, wenn sie von vornherein gedacht hätte, das ist total schlecht. Ja, und dann habe ich ähm, angefangen, da ging es dann eben auch natürlich um handwerkliche Dinge, die ich ja nicht beachtet hatte, habe dann angefangen, Schreibratgeber zu lesen, habe angefangen, Podcasts anzuhören und da bin ich auf dich gestoßen. Und ähm, nachdem ich mir dann diverse Folgen von dir angehört hatte, habe ich gedacht diesen Mann müsste ich vielleicht mal kontaktieren <lacht> und habe dann auf deine Homepage geguckt und ähm, ja, dann haben wir uns ja kennengelernt.
1: Ja, und du hast gerade schon erwähnt, ne, wie man Verlage anschreibt, wie man Agenturen anschreibt, die Unklarheit, okay, bei wem meldet man sich tatsächlich, vor allem auch die, die Wege, die so verschlungen sind und überraschend sein können. Ne? Es ist ja nicht vollkommen zu steuern und zu kontrollieren. Es gibt ja aber noch einen Zwischenschritt zwischen dem Fertigstellen des Manuskripts und diesem Ansprechen von Agenturen und Verlagen und das ist das berühmte Exposé oder auch die Romanvorstellung. Das heißt, eine kurze Zusammenfassung des Inhalts, einen kurzen Abriss über die Handlung und vor allem dann eine Leseprobe, mit der man auf das Projekt neugierig macht. Und du hast es gerade schon erwähnt, ne, dass wir dann im Gespräch waren und das war ja genau der Punkt, an dem ich dich ein wenig begleiten durfte, bei der Frage, okay, wie stellt man dieses Projekt so vor, dass auch tatsächlich Interesse geweckt wird und Interesse entsteht. Was würdest du sagen, was waren da Hürden und Hindernisse vom fertigen Schreiben des Manuskripts, tatsächlich dann jemanden zu finden, der das veröffentlichen möchte?
0: Also mein erstes Riesenhindernis war ja das, dass ähm, der Verlag meinte, ich hatte so einen allwissenden Erzähler gewählt und die meinten eben, das ist ja alles ganz nett, aber in dem Fall ungünstig, weil ich in jeden Kopf reinschaue, nur nicht in den des Mörders. Und das fällt ja auf. Und deswegen war diese Perspektive in dem Fall nicht gut gewählt. Und dann sollte ich eine andere Perspektive finden. Und das war meine erste Riesenherausforderung. Ich wusste einfach nicht, wie ich es anfangen soll. Wir hatten dann gesagt, okay, es ist gut, wenn eine von meinen beiden Omis aus ihrer Sicht erzählt. Dann wusste ich aber nicht, nehme ich jetzt die Ich-Perspektive oder, oder wie mache ich es? Und da habe ich mich wirklich ähm, schwer mitgetan. Und da warst du das erste Mal derjenige, der mich da auf einen guten Weg gebracht hat, erstmal überhaupt diese richtige Perspektive zu finden. Und dann habe ich wirklich ähm, auch mit deiner Hilfe angefangen, wirklich diese beiden Figuren nochmal ganz neu mir vorzunehmen. Und ich habe ähm, auch den Fehler gemacht, dass ich am Anfang versucht habe, mein Ursprungsmanuskript so wie es war, umzusetzen in diese Ich-Perspektive. Und da warst du derjenige, der mir gesagt hat, nein, leg das jetzt mal zur Seite. Du kennst ja deine Geschichte, fang, fang nochmal neu an. Und wem erzählt diese Omi das überhaupt, damit ich die Sprache finde? Also da könnten wir jetzt noch drei Stunden drüber reden, über tausend verschiedene Themen. Aber letztendlich ähm, habe ich dann meinen Weg gefunden und um es erstmal wirklich in diese richtige Perspektive um zu schreiben. Und dann wiederum hast du Textproben wieder mit mir zusammen gemeinsam angeschaut und geguckt, was könnte man daran noch irgendwie sprachlich verbessern. Ähm, Gibt es äh, genug ähm, Reibungspunkte dort? Gibt es genug Dramatik? Ähm, ja, und wie entwickeln sich die Figuren? Ja, das hätte ich alleine in der Form glaube ich so nicht hingekriegt. Ich, ich
1: finde, du zeigst super auch hier zwei wichtige Ebenen auf. Ne? Die eine ist wirklich die Erzählsituation grundsätzlich. Also ist die Perspektive stimmig, passt die zu der Handlung? Ne? Das ist ja auch ein sehr wichtiger Hinweis für alle Krimischreiber dass das ein Problem sein kann, ne? wenn man in jeden Kopf reinblickt, nur nicht ja. in den des Mörders. Ne? Dann ist irgendwie der, der Spaß da natürlich nicht fahren, ne? Das ist ja das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da wirklich eine Perspektive, einen Stil damit auch zu entwickeln, der stimmig ist für die Geschichte und indem man sich auch wohlfühlt, dass man so schreiben kann. Und dann die zweite Ebene, der Feinschliff. Ne? Und so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ja auch ein bisschen der dramaturgische Feinschliff. Das heißt, in die einzelne Szene reinzugehen und zu gucken, okay, ist das jetzt wirklich spannend? Ist es notwendig? Wie kann man das noch so zuspitzen, dass sich das noch äh, besser liest und ähnliches. Ja, und dann hat es geklappt, ne, um diesen äh, Schritt zu machen. Was würdest du sagen, was war am Ende entscheidend ähm, für die Entscheidung, ja, diesen Roman nehmen wir ins Programm, das Blau der Pfeilchen ähm, soll bei uns erscheinen?
0: Ich denke erstmalig, wie gesagt, dieser Perspektivwechsel, Das ist jetzt irgendwie wunderbar ähm dann, ähm, ja, ich hatte dann Nebenschauplätze noch weiter ausgebaut, auch auf Anraten des Verlags. Ich hatte die Zeit versetzt. Ich hatte, ursprünglich hat meine Geschichte in 1930 gespielt und der Verlag meinte dann, aber es wäre irgendwie klüger, das in die heutige Zeit zu versetzen. Das war natürlich auch nochmal eine Riesenherausforderung, weil in meiner Ursprungsgeschichte hatte nur der Gemischtwarenladen ein Telefon und jetzt hat jeder ein Handy und also es gab so verschiedene Dinge, die ich jetzt wieder ändern musste. Ich hatte vorher einen Butler, aber heute gibt es eigentlich fast keine Butler mehr in England. Dann musste ein Hausverwalter her und so verschiedene Sachen. <lacht> ja, es waren ja. alles so eine kleine Hürden. Aber letztendlich, ich habe dann wirklich damit vielleicht gerechnet, dass der Verlag sagt, ja, das ist schon besser, aber jetzt würden wir noch. Aber nein… Nachdem wir fertig waren, hat mein Verlag mir tatsächlich sofort geschrieben, super, das ist um Welten besser, mm. wirklich um Welten. Mm. Und jetzt machen wir das und dann haben die mir einen Vertrag zugeschickt. Und meine Verlagsleiterin hat übrigens auch nochmal gesagt, ich finde es ganz toll, dass sie sich Unterstützung ähm, dazu gesucht haben, mm. weil ich ihr das erzählt hatte.
1: Mm. Ja und deswegen, ja. also
0: ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen. Ähm, sich da wirklich Unterstützung zu suchen, wenn man irgendwo festhängt und, und irgendwie nicht so richtig weiß, wie, wie man jetzt äh, manchmal... Also ich hatte wirklich, ich weiß noch, vor unserem ersten Gespräch, ich glaube, das war im November 2020, da habe ich zwischendurch mhm. heulend gesessen, weil ich irgendwie, ich, ich habe wie, ich kann keinen Schritt mehr vor und keinen mehr zurück. Ich, ich dachte, ich will das jetzt machen. Ich habe jetzt diese Chance bekommen, aber ich wusste nicht, wie ich, wie ich überhaupt anfangen soll. Ich war völlig verzweifelt. Ich äh, kann mich da noch sehr gut ähm, reinfühlen. Und wenn es dann aber irgendwann einmal Klick macht, und dann, hat's wirklich auch, dann ist es auch dann geflossen mit meiner Ich-Perspektive. Dann wusste ich plötzlich, hm. die stimmt jetzt so, die ist jetzt gut so. Und ich habe mittlerweile die Fortsetzung abgegeben, die liegt auch schon beim Verlag und eben auch wieder mit dieser Ich-Perspektive und das war dann überhaupt kein Problem mehr. Also es, wenn dann manchmal so ein Knoten sich löst, dann öffnet das ganz viele Türen.
1: Tja, ich finde, du hast ganz packend beschrieben, wie man eine Blockade auch geraten kann, wenn einfach schon wahnsinnig viele Seiten entstanden sind. Ne? Und du ja. in, auf diesen Seiten quasi sitzt und dich in diesen befindest und. und es denkst, war ja okay, fertig im Grunde, ja.
0: ne? nur, nur nicht eben so, wie es sein sollte.
1: Genau, ne? Und dann geht es irgendwie keinen Schritt zurück und keinen Schritt voran. Und da ist die hilfreiche Sache, klar, wie du sagst, ein Gegenüber zu haben, mit dem man arbeiten mhm. kann. Und dann aber vor allem mit Hilfe dieses Gegenübers wirklich so eine Vogelperspektive einzunehmen und erstmal zu ja. gucken, okay, was klappt da gut? Was, was ist das Motivierende? Was ist der Kern dieser Geschichte und wo funktioniert es irgendwie nicht? Ne? Und das genau. so ein bisschen, so ein bisschen zu trennen. Denn ähm, leider passiert es ja auch vielen so, dass sie dann denken, okay, alles nix und dann wird das alles in die Schublade gepackt und nie mehr, nie mehr rausgeholt und das ist natürlich auch schade um total viele Geschichten. Schade. So. Ich will
0: gar nicht wissen, was überall noch schlummert.
1: <lacht> Absolut. Ja und vor allen Dingen, ja.
0: und, und auch gerade am Anfang ist es ja so, dass man noch nicht unbedingt so mega vernetzt ist. Mittlerweile hm. hat sich da auch bei mir total viel geändert. Mhm. Ich bin in ganz vielen tollen Kontakten zu anderen AutorInnen und das hatte ich damals ja so noch gar nicht. Ich saß zu Hause in meinem Kämmerlein, habe dieses Buch geschrieben und ja, das war es im Grunde. Ne? Ja. Also ich kannte nicht viele, die ich da auch hätte fragen können, wo ich das Gefühl gehabt hätte, ja, die wissen jetzt überhaupt, wovon ich rede. Ich kann natürlich meinem Mann erzählen, ich weiß nicht, welche Perspektive ich nehmen soll. Hm. Da hätte er gesagt, jo, <lacht> ich auch nicht. Ne? Also Mach doch mal. Ich, also so Familie ist ja alles super. Ne? Die unterstützen einen ja auch und alles, aber die wissen natürlich im Detail jetzt nicht so genau, wovon man spricht. Ne? Also ich wenn mein Mann mir von seinem Job erzählt, weiß ich ja auch nicht so ganz konkret, was was er jetzt da genau für, bei empfunden hat, ne? Ja, Ja und da ist es gut, wenn man eben jemanden hat, der sich damit auskennt und, ja, der einen wirklich hilft, wie du schon sagst, auch mal so eine Vogelperspektive einzunehmen und, ja, mit bisschen Abstand und, ja, mal so zu tun, vielleicht auch, als wäre das jetzt nicht, ist nicht meine Geschichte, sondern mhm. es ist jetzt einfach eine Geschichte, die ich mir jetzt einfach mal ganz neutral angucke, ne? ja, da ist das sehr hilfreich.
1: Ja, und nun steht ja die Veröffentlichung kurz bevor, während wir dieses Gespräch führen. Ja. Okay. Das hängt ja immer ein bisschen davon ab, wenn man das anhört. Wie, wie geht's dir damit? Aufgeregt?
0: Ja, total. Und es ist wirklich so, ähm, ich sag mal, nach der Geburt meiner Kinder ist es das, das Beste, was mir passiert ist, also, oder was mir noch passieren wird. Und es ist ja, für mich der absolute Wahnsinn, weil es einfach mein Lebenstraum war. Also ich wusste, ich mhm. möchte gerne meine Familie haben und ich wusste, ich möchte ein Buch schreiben und ähm, wenn das dann plötzlich wirklich so ist und und es ist, man kann es anfassen, es ist mhm. wirklich da und das kann man, es gibt Dinge, die kann man irgendwie nicht gut beschreiben, die muss man irgendwie erleben. Das ist so, wie ich keine Geburt von einem Kind beschreiben kann. Man kann sagen, das war super, aber ne, also, weißt du, wie ich meine? Also, mhm. es ist halt wirklich so für mich was was ganz, ganz, ganz Besonderes und ich freue mich total und ich freue mich auf alles, was da kommt und jetzt kommen natürlich auch so diese nächsten Schritte, eben, dass die Fortsetzung jetzt ins Lektorat geht, das Dritte ist schon besprochen, das habe hab ich schon angefangen und das ist jetzt so, es ist so viel passiert in den letzten Wochen und Monaten, mhm. dass das kann ich noch gar nicht richtig fassen und ich glaube, ähm, ja, selbst wenn es dann im Geschäft liegt, glaube ich noch nicht richtig. Also es ist wirklich total verrückt. Also ich freue mich da total. Ich habe die ersten Lesungstermine. Das sind jetzt alles so Sachen, auch alles für mich gefühlt jeden Tag etwas Neues. Jeden Tag verlasse ich meine Komfortzone. Aber es ist toll, es macht Spaß und ich hoffe, ich kann es noch ganz lange so weitermachen. Sehr schön. Da braucht man noch nie in Rente gehen.
1: <lacht> genau und, und du beschreibst ja, ne, was für ein spannender Prozess hin äh, zum hm. Verfassen des Buches, hin zum Verlag und dann, äh, wie spannend der Prozess weitergeht. Ne, das ist ja das Interessante, dass damit dann eigentlich erst so richtig losgeht, wie, wie aufregend. Ja und
0: vor allen Dingen auch in kurzer Zeit wirklich, also vor einem Jahr hätte ich das noch nicht gedacht. Ich habe mhm. Anfang Februar äh, letzten Jahres habe ich ähm, den Vertrag unterschrieben mhm. und wir hatten eben davor den ersten Kontakt im November. Ich hätte zu dem Zeitpunkt, wo ich da in meinem Loch saß, mhm. nie gedacht, dass ich jetzt heute so spreche, wie ich heute hier sitze. Also ja. es, ähm, es kann sich ganz schnell wenden, das Blatt. Und äh, ja, es ist schwer, Und aber man muss dranbleiben. Und, und ich glaube, man kann auch mal einen guten Moment erwischen. Und ich kann wirklich auch nur dazu raten, auch wirklich mal bei kleineren Verlagen zu versuchen, die eben genau das Genre bedienen, was man geschrieben hat. Und nicht immer automatisch zu denken, ich muss jetzt zu den großen Verlagen. Was anderes taugt alles hm. nichts. Das ist gar nicht wahr. Und vor allen Dingen muss ich jetzt sagen, bei meinem kleinen Verlag im Gegenteil, ich glaube gerade für den Anfang kann es sehr hilfreich sein, auch weil es sehr familiär zugeht, mhm. weil die Wege kurz sind, weil ich habe, ähm, wenn ich eine Frage habe, ich bekomme eigentlich in der Regel am selben Tag oder spätestens am nächsten die Antwort und ich weiß, bei Großen kann man durchaus vielleicht auch schon mal zwei Wochen warten, je nachdem, was für einen Ansprechpartner mhm. äh, man da hat und mein kleiner Verlag kann sich natürlich auch gar nicht unbedingt erlauben, A-, B- oder C-AutorInnen zu haben, sondern die sind irgendwie alle gleichwertig, die kümmern sich um alle gleich, während man bei einem großen Verlag vielleicht so ein ganz kleines Lämpchen ist am Ende des Tunnels und, ne, also ich weiß es nicht, aber ich habe es in Gesprächen schon mal oh. so gespiegelt bekommen und ähm, das kann ich jetzt wirklich gar nicht sagen, also ich fühle mich da sehr gut aufgehoben.
1: Also sehr motivierende Worte für alle, die noch eher am Anfang stehen und äh, davon träumen, auch den äh, Weg zu gehen und vor allem auch die Idee, da flexibel zu bleiben ne? und sich auch ja. wirklich äh, umzuschauen. Äh, letzte Frage, was würdest du wirklich so als den Tipp mitgeben, wenn ähm, jemand schon ein Buch geschrieben hat und noch nicht so die Idee hat, äh, wie es da weitergehen kann oder vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht hat, da nicht so die Rückmeldungen zu bekommen. Was sollte man machen, wenn man sich gerade nicht auf dem Hoch befindet, sondern merkt, oh Mensch, jetzt stecke ich irgendwie fest.
0: Auf jeden Fall nicht aufgeben, immer dranbleiben, weitermachen, vernetzen. Mhm. Finde ich ganz wichtig. Möglichst mit vielen Menschen drüber sprechen, die im selben Boot sitzen, sage ich mal, oder die wissen, wie es einem gerade geht. Und ja, vielleicht sich auch einfach mal ein Coaching buchen. Weil wie gesagt, das war für mich so ein kleiner Schlüsselmoment, sage ich mal. Und ähm, wirklich, ja, sich unter Umständen dann eben auch einfach Hilfe suchen. Das ist ja ähm, wirklich nichts Schlimmes, das ist was Gutes. Da ähm, kann man wirklich unter Umständen diesen verkorksten Knoten mit lösen. Also bei mir war es zumindest so. Und ähm, ja, nicht alleine vor sich hinbrüten und am besten alles in den Müll schmeißen, sondern immer weitermachen, dranbleiben. Irgendwann kommt der Moment und wenn man sich Hilfe gesucht hat und vielleicht fehlt es ja noch an dem Feinschliff, den man dann, gemeinsam erarbeiten kann und dann, wenn es dann richtig gut ist, dann hat es auch eine Chance und natürlich ist es schwer, aber es gibt Wege. Bei mir hat es auch geklappt und es wird auch bei anderen klappen und die Welt kann nie genug gute Bücher haben. Also nicht in die Schublade stecken und nicht in den Müll werfen.
1: Genau, weise, motivierende Worte. Susanne, vielen herzlichen Dank für die Schilderung deines Schreibwegs und deines Wegs zur Veröffentlichung.
0: Ja, ich danke dir, dass ich da sein durfte hat viel Spaß gemacht.
1: <lacht> Lest rein in das Blau der Pfeilchen, schaut es euch an von Susanne Arnold. Ihr habt gehört, ein ganz zauberhafter Cozy Crime ist daraus geworden. Vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.